0: Včera, vážení poslucháči, obletela médiami veľmi zaujímavá správa, ktorá má priznám, sa zaujala toľko, že som sa rozhodol zaradiť ju do úvodu tej dnešnej relácii, ktorá sa práve začína, ktorá sa volá Kvibono. Možno vás teraz týmto úvodom trochu zmetiem, pretože pozorný poslucháč si iste všimol, že dnes by sme sa mali venovať predovšetkým ten Brexit. No len pravdovie, že následujúca správa ktorú o malú chvíľku prečítam, bude predsa len o čomsi inom, čo považujem, ako som už naznačil, tak isto za mimoriadne dôležitú tému, o čo vlastne ide. V spomínanej správe zo včerajšieho dňa um, sa konštatuje toto. Prezidenti Ruska a Turecka Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdoğan sa počas telefoneckého rozhovoru dohodli na normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré vážne narušilo vlanejšie zostrelenie ruského bombardéra tureckou stíhačkou. Obe lídri spolu telefonovali prvýkrát od novembrového incidentu. Putin v priebehu rozhovoru avizoval úmysel zrušiť sankcie, ktoré bránia ruským turistom v cestovaní do Turecka. Prezidenti sa tiež dohodli na spoločnom osobnom stretnutí, o tomto mala informovať agentúra DPA. Hmm. Ruský prezident inštruoval vládu, aby začala rokovať s tureckou stranou o obnovení obchodnej, ekonomickej a takisto aj ďalšej spolupráce. Reagoval tak na pondelkový list, v ktorom sa turecký prezident Erdoğan za zostrelenie lietadla ospravedlnil. Proces normalizácie vzťahov s Tureckom sa podľa Putina začne s rušením administratívnych reštrikcií v oblasti turizmu. Incident, pri ktorom zostrelila turecká stíhačka ruský bombardér. Iste si samozrejme mnohí na ten incident spomínate. Vyvolal krízu vo vzťahoch medzi Moskvou a Ankarou. Rusko na zostrelenie svojho lietadla reagovalo uvalením série obchodných sankcií, pozastavením poľnohospodárskeho dovozu z Turecka, ako aj turistických zájazdov do tejto krajiny, čo samozrejme veľmi vážne poškodilo tureckú ekonomiku. Obe krajiny už pred zostrelením bombardéra mali vážne nezhody ohľadom Sýrie, kde Moskva a Ankara podporujú rôzne strany konfliktu. Tolko vážení poslucháči, k oficiálnej správe, ktorá sa, ako som už spomínal, objavila včera, ktorá nám vlastne hovorí o akom si oteplovaní vzťahov medzi Ruskom a Tureckom. Čo je mimoriadne zaujímavé aj v tejto súvislosti je to, že deň predtým, teda tento týždeň v útorok, podpísalo Turecko s Izraelom prelomovú dohodu o zmierení, ktorá je zameraná na normalizáciu svojich vzťahov po šiestich rokoch napätia. V rámci tejto dohody medzi Tureckom a Izraelom sa majú plne obnoviť diplomatické styky medzi oboma krajinami. V minulosti tradične dobré vzťahy Izraela a Turecka a na to si tiež iste mnohí spomínate, mal značne narušiť práve zásah izraelských jednotiek proti tureckej lodi v Stredozemnom mori. To bolo v máji roku 2010, to už je neuveriteľných 6 rokov odtedy, keď propalestínsky aktivisti na lodi s humanitárnou pomocou chceli prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy a práve pri obsadzovaní tejto lode zastrelili izraelskí vojaci 9 tureckých občanov po incidente oba štáty vzájomne stiahli svojich veľvyslancov, takmer úplne prerušili bezpečnostné styky a začali udržiavať diplomatické vzťahy len na nízkej úrovni. Teraz zdá sa, sa ako by všetko začína otáčať a z toho, čo som vám doteraz prečítal vyzerá byť tak, tak zjavne akási alebo zjavnou sa aspoň zdá taká zmena doterajšieho postoja Turecka. Otázkou však je, čo je za touto zmenou postoja Erdogana? Prečo sa Turecko takto obrátilo o 180 stupňov? Veď predsa to bol práve Erdogan, ktorý ešte nedávno, nie je tomu tak dávno, čo kategoricky odmietal akékoľvek ospravedlnenie, či už teda smerom k Rúsku alebo k Izraelu. na no dnes sa objaví správa, kde Erdogan sa ospravedlňuje. S, s Izraelom už podpísal zmluvu o vzájomnom zmierení a smerom k Rusku si sype po hlavu. Tak otázka je, čo je za tým? Prečo sa to vlastne deje? No, ja budem dnes na túto, pre mňa veľmi dôležitú otázku, ale nie len na túto otázku, lebo platí to, čo sme avizovali, že bude to dnes samozrejme aj o Brexite, ale n- bolo by podľa mňa vážnou chybou túto tému vynechať, pretože toto sú naozaj aktuálne veci, ktoré sa dejú. No a práve preto som si povedal, že bude dobre zaradiť túto tému ešte pred samotný Brexit do dnešnej relácie k výbonu. Nám sa dnes, vážení poslucháči, nedovoláte, pretože na našej telefonickej linke máme v tejto chvíli už, aspoň verím, že to tak je, pravidelného hostia tejto relácie, analytika Petra Čalovku. Tak uvidíme, či sa počujeme. Dobrý večer. Haló, nejak sa nepočujeme. Čo sa deje? Nejako nám... Nejako, nejako, je tu ticho. Haló, no, skúsme ešte teraz raz, počujeme sa, dobrý večer. No, nejako nám to tu už blbne všetko, tieto šablé naše. Halo, haló. haló.
1: A ja, ja vás počujem, a, výborne. Už je
0: to dobre, a teraz nemáte nejakú spätnú väzbu, ani nič podobné. Dobre sa počujeme.
1: Ja nemám, ja, ja ospočujem výborne. Dobre,
0: teraz sa to už podarilo. Tento náš mix Mixpool už dožíva, to poslucháči vedia, tak dobrou správu vie, že už v dohľadnej dobe by mal doraziť nový a tieto problémy technické by sa mali čoskoro odstrániť. Takže príjemný dobrý večer, večer ešte raz, pán Dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli stráviť dnešný večer, ktorý je inak posledným školským večerom. Deti som videl, dnes už behali s, s vysvedčeniami, takže to znamená, že zajtra sa začínajú letné prázdniny, tak ak ste sa rozhodli tento štvrtkový večer stráviť v našej prítomnosti, tak vás samozrejme veľmi pekne pozdravujem a už len dodávam takéto moje technické obligátne, že teda ak sa budete chcieť do tejto našej relácie aj vy zapojiť svojimi otázkami, tak máte hneď tri možnosti. Buď telefonicky na čísle 0, telefonicky nie, beriem späť, lebo ako som hovoril na telefóne pán Čalovka, takže dve možnosti, buď mailovo studiozavinač slobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku, keď si otvoríte slobodnyvysielac.sk, tak tam v ľavom rohu máte také zelené, takú zelenú ikonku a na ňu keď kliknete, že otázka do štúdia alebo niečo také tam napísané, Uh, uh, áno, otázka do štúdia, na ňu keď kliknete, tak vyplníte taký krátky formulár a vaša otázka nám príde sem ku nám do štúdia. Takže toľko z mojej strany na úvod, no... Uh, ja, ako som naznačil pán Čalovka, my sa dnes samozrejme dostaneme k veľmi vážnej téme, ktorá ešte stále je mimoriadne aktuálna a keď si otvoríte ja neviem, portál internetový, ktorýkoľvek alebo nejaké noviny, tak zaručenie tam nájdete Brexit, pretože to je skutočne veľmi vážna téma, dôležitá, ktorá dnes sa rozoberá z rôznych úhlov pohľadu, ale predsa len som si povedal, že ja by som tú dnešnú reláciu začal tou témou, ktorú som teda spomínal v úvode. A tá téma sa týka, akéhosi oteplovania vzťahov medzi Ruskom a Tureckom. Na môj vkus, poviem svoj osobný postoj, na môj vkus to prišlo dosť nečakane a ja som týmto aj tak trošku prekvapený. Práve z toho dôvodu, ktorý som spomínal, že doteraz bol Erdogan ten, ktorý jednoznačne sa postavil k tomu, že on sa Rusku neospravedlní, on proste nič zle neurobil, Turecko má pravdu v tomto smere a, tak, a, a takýto podobný postoj zastával aj smerom k Izraelu. A teraz proste takáto zrazu náhla zmena. Tak mňa to prekvapilo a teraz ma zaujíma, to je moja otázka prvá na vás, že či tieto udalosti posledných dní, pokiaľ ide o teda práve Erdoganov postoj, či tieto udalosti nejakým spôsobom zaskočili, prekvapili aj vás, či ste to možno očakávali, že sa niečo takéto skôr alebo neskôr udeje. a vôbec možno aj otázka, že či, či to je vôbec pravda, či nejde o nejaký podfúk, alebo viete, ako sa to moderne hovorí o hoax. Je to pravda, že naozaj turecký prezident sa takto otočilo 180 stupňov a, ak, a áno, ak to pravda je, tak potom pre vás je to prekvapenie?
1: No... Takto. Prekvapenie to určite nie je, ale ja vždy vnímam veci v širších súvislostiach a vlastne naša hlavná téma, čo mala byť Brexit, somy spôsobom je bezprostredne súvisiacá, ale súvisí bezprostredne s týmto, čo sa odialo s, s prezidentom Erdoganom. Mm. Ja sa myslím, že to je výsledok dlhodobej a konzistentnej eh, politiky Ruska, ktorý eh, namiesto toho, aby eh, pri zostrelení svojho lietadla, to S SU-24, reagovali agresívne a eh, vlastne to, čo by taký každý vojak z hrubého hlavo urobil, he, že by takisto zostrelili nejaké turecké lietadlo, tak urobili veľmi, veľmi eh, rozumný a eh, taký dlhodobo úspešný krok, že začali sankcie a začali vlastne formať tú politiku voči Turecku úplne z opačného konca. S tým vedomím samozrejme, že to musí priniesť výsledky, pretože Erdogan, napriek tomu, že sú na jednej strane kvázi dobrý politik, že pozme jeho rating v samotnom Turecku a ústa alebo rešpekt, ktorý voči nemu majú väčšina obyvateľstva, stále tam je. Ale, ale <hým> bolo jasné, že to bude musieť zdať, pretože e, tie faktory, ktoré stoja proti nemu, ako e, v kombinácii s jeho nezmyselnou povahou a z jeho víziou na osmanskej ríše, sú v podstate, m- ako, m- m- musia vejsť v poražke,
0: Čiže vy ste to vnímali, ako že to je len otázka času, kým takto to otočí, hej?
1: Áno, áno, áno. Takto by som to asi správne nazval. Hej. Dobre,
0: skôr ako sa dostaneme k tým dôvodom, ktoré ho viedli k tomuto obratu, ktorý ako vy naznačujete, bol v jeho prípade nezvratný, ja by som sa ešte predtým, predsa len pri inej téme zastav, pristavil, a to sú médiá. Uh, ono sa to nezdá, ale ja som si tie médiá tak trošku prešiel, tie naše veľké mainstreamové, možno aj uh-huh. tie... Uh, tie ktoré máme platíme si i zo zákona, streamové. hej. No, je nemaj streamové, ale hlavne uh, a teraz hey, ma to slovo povinne, nenapadne.
1: Povinné médiá. Oh
0: hej, tie. No a uh, ja som si všimol takú vec, že keď sa turecko s Ruskom rozhádalo, tak sa to riešilo úplne všade. A teraz keď sa akoby idú udobriť, keď vnímame tento 180 stupňový obrad Erdogana, tak ja nechcem tvrdiť, že tieto médiá si, no verejnoprávne, to mi nevedelo napadnúť, že, že mainstream a verejnoprávne médiá nechcem tvrdiť, že si túto udalosť nevšimli. Oni sú ju všimli, ale na môj vkus sa tejto téme extrémne málo venujú. Keby ste si teraz proste, nájdete mm. si proste komentár alebo nejakú hĺbšiu analýzu a garantujem vám, že budete hľadať veľmi dlho a možno ani nič Čiže toto to je tá otázka, že čím si to ja mám vysvetliť, čím toto je dané, že udeje sa takáto vec, že Erdogan sa ide udobriť s Ruskom, úplne, že zvrat, to je to, je, to je obrovský zvrat, obrovská vec sa momentálne udiala a Predtým
1: sa udiela iná dôležitejšia vec a to bol vlastne výsledok referenda Británii. A to, to v podstate zatienilo všetko ostatné. Hej. V porovnaní e, e, treba, treba trošku hlbšie sledovať, e, akým spôsobom sa napríklad Erdogan ospravedlnil. E, Erdogan 7 mesiacov vie, že Rusko čaká na ospravedlnenie. Mhm. Ale, ale to, to ospravedlnenie v orientálnom svete hej, to má svoje to špecifika lebo tá, tá p- retorika, ktorá sa používa v politike v tom, v tom svete e, v tej oblasti geografickej kde je Turecko a proste blízky stredný východ tak tam, tam e, e, veci ktoré sa hovoria až, až sa nie tak hlboko myslia a Erdogan ako obratný politik to sformuľal takým spôsobom, že voči svojim vlastným ľuďom sa vyzerá, že až tak veľmi sa neuspravnil, ale voči Rusom v podstate povedal tie formulácie, ktoré Rusi chceli počuť. A, a toto, toto bol slušťací mechanizmus, ale, ale tomu predchádzal, ako, ako ste sami povali množstvo ďalších vecí a to všetko s tým súvisí. Uh, Erdogan so uh, svojou politikou neosmanskej ríše uh, sa pojebal na veľmi tenkom ladej uh, po zastrojení lietadla sa obratil na NATO a na štáty dúfaj, že ho um, že mu budú koriť chrbát, to sa nestalo uh, dostal jasne povedané v podstate od tých uh, lídrov západného sveta, samozrejme nie oficiálne, ale v tichosti, že nejaké jeho dobrodružstva, ktoré budú ohrozovať mier vo svete v tom zmysle, že by mohli viesť k nejakému konfliktu ozbrojenému s Ruskom, mu nebudú tolerované. Je otázka, že či, či pri tom zostrelním liestadlamu niekto nepovedal áno, ale zase, e, kontext je, že e, situácia e, nejakých politických alebo, alebo mocenských lídrov e, e, v Spojených štátoch amerických je natoľko, natoľko zložitá a natoľko kritická, že, že sa to dostáva takmer do oblasti e, ťažkej, ťaž... že že tá politika nie je manažovateľná. Nedávno vyšiel taký záme článok, ja neviem, či som ho spomínal minule, to sa naozaj nepamätam, v Amerike vyšiel článok, ktorý analyzoval vlastne schopnosť americkej kultúry vychovať svojich národných lídrov, to znamená prezidentov a vládu, a ten článok zájmec spôsobom konštatuje, že, že americký systém vzdelávania ako keby stratil túto schopnosť. To znamená, že, že Američania alebo múrí ľudia v Amerike sami začínajú priznávať, že, že to vedenie už ako keby je natoľko málo súdne. A natoľko uh, má málo skúsenosti a nie je schopné ako kritické analytické uvažovania, že v podstate ani nevedia, kam tú krajinu majú viesť. A nie sú schopní ju kvalifikovane viesť. To je, to je jedna, jeden aspekt. Hej. Potom je to no. aspekt samotnej Európy. Um, po po zostreľení lietadlá um, um, Erdoganom v podstate došlo k určitej interakcii, lebo medzi tým tam boli migranti, medzi tým, ako uh, začal ping-pong, uh, začal uh, Erdogan vyhražať uh, sa Európe, že uh, bude robiť problémy s uh, imigrantami a začal to nejakým spôsobom spojuť tento problém uh, s členstvom Turecka. A, a tieto všetky e, veci e, nezanedvedelný spôsob, ako vplyv je na to, že Erdogan sa dostal do slepej uličky, teraz e, bol Brexit. Hej. E, e, nie je jasný osud Európy, ale veľa ľudí e, rozmýšľa o tom, že pravdepodobne to, čo sa udialo v Británii, bude pokračovať. Vie, že, Um, Erdogan takisto si uvedomil, že v podstate keď eh, pred tým referendom Británii niekto ho bral vážne, tak teraz už nikto nebude brať vážne, lebo Európa má iné oveľa väčšie problémy samo zo sebou. Hmm. Dalo by sa to v podstate stručne charakterizovať tak, že dochádza k dosť radikálnym zmenám v svetovej geopolitike alebo svetovej geopolitickej situácii, ktorá je natoľko radikálne iná, že, že aj média samotné si to, ako podľa môjho názoru, nedokážu toľký uvedomovať a oni analyzujú tie, tie udalosti, ktoré sa dejú len v tej povrchovej úrovni. Ale, ale za tým samozrejme sú um, procesy hlboké transformácie a uh, svet aj ekonomicky, aj, aj uh, hľadiska proste vedia z hľadiska vedy a techniky z mnohých hľadisk sa, sa stává úplne iným svetom, na ktorý nesme zvyknutí a ktorý je pre nás ťažko uchopiteľný, pretože ešte mu nerozumieme a iba sa dostáme do pochopenia d, e, tej, tej situácie. A v tomto všetkom je zasadený Erdogan so svojimi žabomyšiemi problémami, ktoré v podstate v porálne s tým, čo sa deje okolo, sú mm. žabomyšie, ale samozrejme nie celkom. Lebo, lebo um, uh, tam, tam uh, sa začína riešiť Otázka integrity Turecka. Či sa Turecka vôbec zachová v budúcnosti. Hej? Lebo sú to, je tam problém Kurdov. Teraz Kurdov podporujú Američania, podporujú ich Rusi. A to je niečo, čo je naprosto nepriateľné pre Erdogana, ale nielen pre Erdogana, ale pre samotných Turcov. Túrkov, pardon. Čiže je to... E, Veľmi zložitá situácia a v podstate vý, význam je, že to, čo Erdogan urobil, je, že si uvedomil, že je v totálnej slotej uličke a celá jeho politika bola nesprávna jednoducho. Napriek tomu, že voľaj sultán bol nutený sa ako totálne kapitulovať.
0: No keď si to zhrneme, alebo teda tak zbilancujeme, čo sa mu vlastne udialo za tých posledných pár mesiacov, tak niektorí pozorovatelia tvrdia to, čo aj ste vlastne naznačili vy v tomto svojom vstupe, Jednak to, že teda tým zostranením ruského lietadla nad územím buď Turecka alebo Sýrie, tieto názory sa rôzne, ale skrátka zostranením tohto ruského lietadla sledoval Erdogan hlavný cieľ a tým bolo zaťahnuť do vojny v Sýrii NATO. Táto vysoká hra mu ale nevyšla. Pretože tak Američania ako aj európske krajiny podľa všetkého v zákulisí Ankaru za tento čin skritizovali. Hoci teda navonok niečo hovorili, ale vyzerá to tak, ako ste aj vy povedali, že tam bola tvrdá kritika Ankary. Zároveň, čo sa udialo?
1: No, to málo malo poznámko, že to padlo nad územím Sírie, tam... To áno, že spadlo,
0: ale kde bolo zostrelené, to sa rôzne názory.
1: No, to bolo zjavno 4 kilometry, ale tak... Ja sa myslím, že to sú veci, ktoré sú jednoducho identifikované radarovými stopami. Hej, hm. čiže, a keď Rusi tvrdia, že to bolo tak, a je, je tam 100 satelitov. keby to bolo ináč, tak Američania sa ohradia.
0: Hej, ale v každom prípade zrejme tam naozaj v zákulisí prišla kritika. Možno aj práve preto, že skutočne tí, tí Turci strieľali nad sírskym územím. To je prvá vec. Druhá vec. Uh, Rusi Bojujúci v Sýrii priniesli nezvratné dôkazy o tom, to sme spomínali v minulej relácii, že Turecko obchoduje s islamským štátom z Ropou. To boli tie dlhé kolóny odfotografované z dronu, natočené videom, ako proste na hranici stoja dlhé rady kamionov smerujúce do Sýrie z tureckej hranice a naopak rada kamionov smerujúca zo Sýrie do Turecka. To je ďalší, ďalší bod proti Erdoganovi. Ďalší bod. Sklamanie pre Erdogana bol postoj európskych krajín, ktoré si s veľkou neochotou pripúšťali možnosť udelenia bezvýzového styku pre Turecko za účelom riešenia migračnej krízy, ktorú ste spomínali. No a.
1: No ale je ja tam cez Turecko vlastne všetkých tokov islamistických bojovníkov obidvom smermi plus obrovské toky zbraní, financií a podobne aj hey, pre, pre všetky tie teroristické skupiny a priamý súvis medzi Erdoganom a týmito skupinami. Hmm.
0: To áno, ale teraz, keď sa bavíme, viete len o tom bezvizovom styku, ktorý chcel Erdogan, tak stále ho nemá od tých európskych krajín, stále ho nedostal. Čiže tam, podľa mňa, z jeho strany proste sklamanie, že tá Európa mu nepristúpila na všetky jeho podmienky, ktoré on mal. A už to len teda dokončím tým, že nedávno Nemci uznali genocídu arménov, napriek tomu, že Turecko mimoriadne protestovalo proti tomuto. Čiže ďalšia rana pre Erdogana pod pás, v podstate pod pás. Teraz už nespomínam ani pápeža zámerne, že ktorý ho tiež skritizoval za to, lebo to nie je až také dôležité pre neho. Ale čím toto všetko uzavriem, túto bilanciu, čo sa všetko Erdoganovi stalo, tak a to je aj otázka zároveň na vás, že Zrejme, bez pochyby, najvážnejším momentom toho zásadného Erdoganovho obratu je aj to, že dnes turistické rezorty v Turecku zývajú prázdnotou. Po tom, čo sa vlastne rozhádal s Ruskom, prišiel o asi 3 milióny ruských turistov. A zrejme, je toto bola mimoriadná rana do tureckej ekonomiky a pre samotného Erdogana.
1: Isté. Ano, je to tak, ale tam samozrejme je oveľa viac ako turisti do konca júna teraz som čítal nejaký čerstvý odhad že ta faktická finančná strata je nejakých 15 miliard dolárov ale myslím, že dolárov to bolo mm-hmm. že to je dosť veľa máme tu ešte atentát presne tak ku ktorému sú veľmi zaujímavé komentáre, pretože e, atentát bol oznámený e, niekým, kto má svoj nickname a, a operuje z oblasti Turecka. Ž, to bolo nejakých 8.30, vlastne atentát sa udial okolo 9. ráno kde sa hovorilo, že vlastne sa deje ako turecká národná zrada a že bude zorganizovaný atentát alebo teda séria atentátov, kde budú nevinné ako ľudské obete a že to je akt, ktorý je zameraný proti Turecku a že ho robí, teda, nejak tak sa naznačovalo samotná vláda. No Nepriam asi sa myslelo Erdogan lebo o Erdogánových sa so v súvislosti s politickými aktami ako nehovorí prvýkrát. Tiesne ako zvýtazol v vo voľbách, tuším, to bolo tiesne vo voľbách alebo pred, tak tiež tam bol veľký atentát, myslím, v Ankare. A tiež bolo veľa obetí a takéto No ale tých, tých faktov je oveľa viacej. E, vy ste spomenuli iba časť z nich. Faktom je, že um, je to veľká kapitulácia. Veľká kapitulácia, ale médiá sú vyťažené skôr, skôr tým Brexitom a preto nepovažujú toto vec za nejakú dôležitú. Viete, um, pre ruské médiá je to zaujímavé, hej, ale z hľadiska, no 15 miliard, čo je 15 miliard? No to, že Turci nebudú mať ako toľko peňazí, koľko by chceli, no to je síce ako smutné, ale to až tak veľmi niekoľ netankuje, že, že ruski turisti nechodia do Turecka. Tam, tam sú iné veci, lebo sa zastavil aj biznis medzi, medzi Ruskom a Tureckom a tam, tam je oveľa viacej peňazí v tom zastavení biznisu. Ale je tam aj obrovský prínos. Hej, že my sme už viackrát povedali, že sankcie, ktoré svet úrhol, západný svet voči Rusku, eh, majú pozitívny účinok, a v tomto bilaterálnosť a tej Tureckom, tie opačné sankcie, ktoré, ktoré Rusko odrhlo na Turecko, tak sa majú opačný účinok, lebo presmerovali povedzme nákup bovocia a zeleniny z Turecka do Strednej Ázie. A viete, keď v biznise strátite pozíciu alebo podiel na trhu, tak to je, tam vás už nikto naspäť nepustí. Jak niečomu takému to dochádzalo a dochádza, Takisto ja odbočím v rámci sankcií voči, voči Rusku k veľmi zaujímavému ukazu, hej, že sankcie síce existujú ekonomické v Európie aj sa predlúžujú dokonca, ale investície z Nemecka, Rusko je jedným investície nemeckých podnikateľov počas sankcií do ruského teritoria zrasli niekoľkanásobne. Čiže Rusko sa sl, naopak na západnými investormi, ktorí majú rozum stále v hlave a používajú ho, tak sa spáva veľmi zaujímavá oblast. Tým, tým, že sa v Spojených štátach spolitizovali rejtinkové agentúry ako Standard Poor's a tak ďalej. Fíc, ktoré ktoré svojím spôsobom, keď je to nevyhnutné, tak dávať rating aj samotným krajinám ekonomicky, tak tým, že sa spolitizovali, tak v podstate ako keby strátili kredit a v svete vzniká opozičné hnutie a Čína s Ruskom sa dohodli, že záležia vlastné ratingové agentúry, tak jedna z najvyšších ratingových agentúr v Číne hodnotí Rusko veľmi pozitívne. Hej, čo, je, čo je samozrejme v rozpore ako s, tými, s tými americkými tý, hlavnými ratingovými agentúrami. Ale to, to opäť ako chcem povedať, že je to určitý kontext a to, čo pre Erdogana je zlé, tak pre Rusko je ako v podstate obrovský benefit. Ekonomicky.
0: Máme tu mail od Mariana, ktorý sa vlastne pýta po tomto všetkom, čo sme povedali, že či sa dá ano. teda, skrátka táto udalosť, zrejme teda naráža na ten Erdoganov obrad. Že či sa to dá skrátka pochopiť tak, že jednoznačne Erdoganovi došlo, že jeho hra mu nevyšla a na konci ktorej teda tej svojej hry vidí, že tým, kto drží v ruke Čierneho Petra, je on sám. A pýta sa Marek. Tak,
2: tak, takže, takže
0: pochopil jednoducho po tomto všetkom, že, že hra nevyšla a jednoducho toto je za jeho ospravedlnenie, lebo viete, ešte stále, sa tu, ešte stále sú tu je také je, názory. Je, je hrozí,
1: hrozí totálny politický krach, ale ten krach hrozí aj Turecku. Tam je, v Turecku je extrémne vážna
0: situácia, extrémne vážna. V akom zmysle, čo sa tam deje?
1: No tak je, deje, deje sa to, že napríklad Erdogan, je v podstate vojnový zločinec, ktorý roky ako masovo vraždy civilistov, kurdov na svojom vlastnom území. Ako to, 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 že sa hovorí o genocíde Arménov, Arméni boli len jeden z mnohých národov, ktoré Turci vyvraždili. E, ale tam boli veľmi zložité geopolické vzťahy. Uh, tam tam uh, až, až na úrovni dalo by sa povedať svetovej elity na začiatku 20. storočia, ktoré sa pokúšala vytvoriť podmienky ktoré vznik veľkého arménska. Čiže, čiže e, Turci to do určitej miery chápali ako vlastné ohrozenie a vyrušili to ako čistkou e, milióna ľudí. No ale, ale tam sa povraždilo niekoľko 100 tisíc Grekov, tam bolo mnoho mnoho národností Čiže a, a Kurdi to je posledná, posledná v podstate veľká etnická čistka e, za posledné dekády, ktoré, ktoré Turecko robilo, ale najmä, najmä najviac sa to rozmohlo za, za vlády Erdogana. A to, to sú veci, viete, Kurdi sú jedni z najaktivnejších a dravých e, bojovníkov lokálne, a veľmi schopných bojovníkov. Jako, teraz nebudem komentovať, akí sú Kurdi. Ako, to nedá sa povedať, že Turci sú zlí a Kurdi sú dobrí. Kurdi napríklad, Turci použili Kurdov pri, pri tej arménskej genocide. častočne niektoré turecké zložky, eh, pardon, kurské zložky to obyvateľstva, že. Tam tá, tá geopolitická situácia z hľadské histórie je veľmi zložitá, ale e, Erdogan narabil toľko chyb, toľko chyb politických, e, ekonomických, že vlastne e, on e, rúti krajinu do záhuby. V podstate dalo by sa povedať, že Erdogan je taký určitý novodobý Hitler, ktorý, ktorého cieľom je, on naozaj túžil, a on ja, nenáhodou volali, a volajú dodnes, že sultán v Turecku, pretože on e, naprosto vážne e, so svojím bývalým premiérom za autoglom e, e, budovali v podstate neosmanskú ríšu. Lenže, lenže e, tie spôsoby, čo oni však e, sami si spomínali, že podporovali dajž obchodovali s ním a tak ďalej, a tak hmm. ďalej, to, Tie spôsoby, ktoré používali, boli natoko nechutné, že, že vlastne to odvolanie premiéra, e, to nebola náhoda. Možno, možno si, si um, tým odvolaním Erdogan chcel očistiť svoje meno. E, D'Auto bol vlastne hlavný ideológ toho neosmanizmu. On sám napísal knihu asi okolo roku 2000, kde vlastne tú celú doktrínu vysvetľoval. tá kniha bola tak, tak strašná a nebezpečná na čítanie, že sa neodvážili ju dať preložiť alebo povoliť dať ju preložiť do angličtiny alebo nejakého európskeho jazyka. Ona, ona bola preložená do nie, niektorého z orientálnych jazykov ale ma neviem, neviem, že do ktorého tak, takže vlastne v podstate sa priamo nedostala do Európy hej, ale keby sa dostala tak ako ľudia by ste mali šok hej. treba povedať na druhej strane pamätáte si Friedmana? My sme akedy... Tak Friedman z no, tej svojej analýze napísal knihu, ako, ako to bude vyzerať um, dokonca neviem, či na najbliž, najbližších 100 rokov svetová geopolitika. A tam, tam počítal s Tureckom ako s veľmi silnou krajinou vlastne ako keby na hranici Európy a Blízkeho východu ktorá zohrá ako svojím spôsobom kľúčovú úlohu a bude jedným z najväčších ekonomických hráčov, podobne ako Polska. O Polsku takisto ovažil ako jednom z lokálne najväčších ekonomických hráčov. No ale e, otázka je, že, e, či to tak je, lebo vlastne ten trend je opačný a vyzerá to, že dojde k dezintegrácii Turecka, práve preto, že, že uh, tí Kurdi neboli doriešení, lebo no, ja vie, viem, že to je v podstate väčšina ľudí to vie, ale tak uh, pre niektorých to uh, poslucháčom možno zopakujem, že, že uh, blízky východ, ale aj uh, otázka vplyvu Turecka a vlastne uh, uh, delenie Kurdistanu to po, po prvej svetovej vojne viac menej tie hranice sa urobili umelo, že si Francúzsko a Anglicko ako keby rozdelili tie sféry vplyvu doslova kreslením na mape. Tam, keď si aj všimnete, sa pozrite na tie hranice, to je vidieť, že to je robené podľa pravidka. Hej, a to je, to je to isté, čo, čo v podstate sa udialo aj v Rusku a preto sú doteraz to niektoré národnostné problémy, lebo sa pomýšľali niektoré národy, čo nemali byť spolu a etnicky spolu nesúvisia, napríklad gruzinci, osetinci. E, niektoré národy sa rozdelili a žijú v rôznych štátoch hej, a to postihlo kurdov. A, a tieto otázky e, to, to sa nedá vyriešiť len nejakou takou tichou dohodou, hej, alebo nejaký, nejakým rokovaním. Hej. Najmä, keď e, v, v podstate neoprávnenie e, jeden, jedna tá menšená je utlačená spôsobom, že niekto vyvražďuje. Hej. Možno to nie, nie je v nejakých takých číslach ako v Rwande, ale napriek tomu sú to ako vysoké počty a je to vyvražďovanie a o tomto sa vôbec nehovorí prečo sa o tom nehovorí no lebo tak viete na no, Briti, Francúzi to vymysleli a pre nich to nie je také dôležité lebo pre Európa je dôležité čo sa deje v Európe a tieto veci pre nich také dôležité nie sú ale, ale tá situácia vedie k rozpadu Turecka no, niekto... a Erdogan si uvedomil že sa mu to tak vymklo z ruky že už nie je schopný s tým pohnúť a v kombinácii s ekonomickou blokádou ktorá je zo strany Ruska ktorú on podcenil, došiel do bodu, že jednoducho musel zatrecovať svoju hrdosť, a ako sultán musel skloniť hlavu pred Putinom a musel povedať to, čo sa od neho vyžadovalo.
0: Aj si povieme, tom, čo, čo poveda, lebo tam je nejaký list, ale chceme ešte predtým povedať jednu vec. Niekto nám volá, netelefonujte nám dnes do relácie, lebo na telefónnej linke máme pána Čalovku, hostia. My máme len jednu telefonu linku v štúdiu. Tak ak máte otázku, tak napíšte ju mailom na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne cez našu stránku. Teraz k tomu, čo mal povedať Erdogan v tom liste, ktorý adresoval Putinovi, Okrem iného mal povedať toto. Nikdy sme si nepriali zostreliť lietadlo, ktoré patrí Rusku a vedome sme o to neusilovali. Hovorím, prepáčte, z celého srdca zdieľam vašu bolesť. Rodinu ruského pilota považujeme za tureckú rodinu. V záujme zmiernenia bolesti a spôsobených škôd sme pripravení k akejkoľvek iniciatíve. Hovorí sa údajne v tomto dopise, ktorý tam teda mal adresovať Putinovi. Vy ste v úvode povedali, ale že ten Erdogan to zahral tak nejak lišiacky, že on pred, bla, jeho, bla, bla. Hej, že pred jeho ľuďmi, pred Turkami to nevyzerá ako ospravedlenie, ale v Rusku to ako ospravedlenie môžu vnímať. Toto, čo som teraz prečítal, mne znie ako ospravedlenie? No, nemusíme
1: ísť už do tých slov, ale, ale fakticky je to tak. Fakticky je to tak, lebo uh, on vlastne mal povedať viacej. Hej. On mal povedať teda, že preberá zodpovednosť za materiálne škody a že to všetko úradia, lebo to, to bola ďalší a ďalší aspekt tej podmienky, čo sa teraz v podstate dneska to pre istotu explicitne vyslovil ako ruský veľvyslanec, e, Turkom, aby keby náhodou im to nebolo jasné, lebo hneď sa začalo na tureckej strane špekovať, že oni to lietadlo platiť nebudú. A podobne nezmyslí, no ale ale kapitulácia, kapitulácia, no. To je to, je to isté ako koniec v vojny, no, Erdogan sa dostal do bodu, kde nemá inú voľbu. Mm-hmm. E, to, to je to, že Európa na neho nemá nervy, nemá chuť a nemá, nemá v podstate záujem sa s ním už baviť, pretože Európa potrebuje zachrániť, čo sa dá. Mm. tej situácii, ktorá je. No a ešte, ešte jedin, jediný jeho kváň, môže vyskočiť, ale to už sa mu nepodarí vydierať, je, že znova, znova nejakým spôsobom by zneužil tých, tých um, migrantov, ale Obaľam sa, že to už si nezavolíme.
0: No, tvrdí sa, že Erdogan teda ešte v čase, keď robil ramena a mal pocit, že si to k Rusku môže dovoliť. Takže samozrejme bolo mu jasné, že Rusko môže uplatniť odvetné opatrenia napríklad v oblasti turizmu a že teda nebudú chodiť rúsi ako jedna z najvážnejších klientel sa rekrovať do Turecka. Že s tým počítal, ale že teda Erdogan mal taký pocit, že tých ruských turistov nahradí západnými hm. turistami. Že Západ mu to vykrie No ja to
1: myslel, že, že to ani nebudem musieť niekoť zdôrazňovať, ale v podstate to všetci už vidia, že Erdogan je neriadelná strela, že to je totálny blázon I to je človek ktorým ktorý v podstate keď, keď to uzná závodné si urobí absolútne čo chce a to urabia napriek vôli Spojených štátov, napriek vôli Ruska, napriek vôli Číny napriek vôli koľkoľvek Čiže, čiže toto je jeden z jeho povahy. Mm. On je taká zaujímavá kompetencia ako politika, ktoré také by som povedal, vychytrali. Alebo teda, a, a, používa chytrosť a, a múdrosť, bohužiaľ. Ale, ale pre tých jednoduchých ľudí v Turecku to stačí, ale nestačí, nestačí to pre medzinárodnú politiku. Hej, lebo to opäť ako, m, sa bojím, že, že to bude vyzniť ako nejaká propaganda, ale e, našťastie v medzinárodnej politike existujú ešte pevné body, ktoré obhajujú určité také slušné a dobré tradície medzinárodnej diplomácie a to sú vlastne Rusy. Čiže dodržovanie medzinárodného práva a medzinárodných zásad. A to sa to neustále Russi objevajú o hlavy, o, otokajú o hlavy vlastne celému svetu, hlavne s svojim priateľom za Atlantikom. A, a dokonca Putin znova teraz povedal, že jediná, jediná cesta, ktorú svet má, je cesta diskusie a spolupráce. Hey, a Zase v kombinácii s tým, čo je iný, ako že sa hľadá nejaký taký verejný nepriateľ a že, že vlastne sa hľadaj spôsoby, ako, ako v, v, vyhecovať v podstate tam medzinárodné napätie aj, hľadaním toho spoločné nepriateľa v tomto kontexte, ktorý je a v kontekste toho čo ľudia očakávajú že ich už nebaví tá politika ako hlúpej konfrontácie ako rozhodnutie ktoré nemajú hlavu a petu ktoré sú urobené ľuďmi ktorí nepoužívajú všetú kôru jednoducho to je trend hej, a tento trend je stále silnejší a je silnejší vďaka takým ľuďom ako sú v kľúčových štátoch ako je Čína, ako je Rusko, ako je India, v podstate BRICS. Hej, čiže... uh, ja verím tomu, že, že to pôjde dobrým, dobrým dobre. Dobre, ja,
0: ja vás teraz predstavám, zase vrátim k tomu Turecku. My sme doteraz hovorili o dôvodoch, ktoré teda mohli viesť Erdogana k tomu, že jednoducho urobil nakoniec tento akt, ktorý si ešte teda donedávna nevedel ani sám predstaviť vymenovali sme tie dôvody, ktoré ho k tomuto mohli ani nie doviezť, ale doslova dokopať. Ale to, čo sme ešte nepovedali, sú dôsledky toho, čo vlastne teraz sa bude, no, sa bude diať následne. A jeden z našich redaktorov... Skôr, Walk,
1: skôr tie dôsledky by sme mali formulovať aj ako cieľe, čo je tým.
0: No, ja len som chcel ale... dopovedať, že jeden z našich redaktorov Walk, z portálu Vokovo bloguje, napísal na túto tému blog, a on v tom svojom komentári vlastne konštatuje, že prakticky to, čo sa teraz udialo, to, čo spravil Erdogan smerom k Rúsku, že to vlastne v inej reči znamená asi toľko, že Turecko zrejme akceptovalo úlohu a pozíciu Moskvy v Sýrii a vzdalo sa akéhokoľvek pokusu Rusov z tejto oblasti dostať preč. Čiže ešte inými slovami povedané, Ankara mala týmto krokom dať najavo, že uznáva hegemóniu Ruska na Blízkom východe. Dá sa to takto Pretlmočiť?
1: No to sú orientálne lodi a ja by som si nedovolil takéto niečo silné hovoriť. Ja to, tam stále idú toky ľudí a toky zbraní ako e, tým, tým e, islamistickým rebelom, ktorí bojujú proti Rusku a proti aliancii vedenej USA. Čiže keby, keby sa to reálne zastavilo. Uh, tak by sa o tom dalo uvažovať, že možno ako to, to, toto platí, ale Erdogan stále bude skúšať, uh, stále bude skúšať ako nejaké možnosti. Uh, Turecko do Sýrie investovalo ako v uh, tak veľa kapitálu a tým nemyslím iba financie, ale aj ľudské zdroje a proste zbranie a tak ďalej. Ako tá, 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 aj finančná podpora, v podstate, ktorá ide so Sadskej Arábie, z Kataru a z tých ďalších donorských krajín v podstate veľmi často prechádza Tureckom. To by Erdogan musel zároveň povedať alebo prípať k tomu listu a povedať toto explicitne. A tým, no. že to nepovedal...
0: No len to som chcel dodať, že zase iný redaktor Juraj Poláček z portálu Medzičas e, tiež napísal na túto tému komentár. No a on uvádza, že okrem teda toho ospravedlnenia, okrem zaplatenia nejakých škôd a podobných záležitostí, podľa neho práve jednou z najvážnejších podmienok Rúska bude, respektíve je... Uznanie, uznanie Rúska zo strany Turecka ako vedúcej krajiny v regióne a zároveň ukončenie podpory teroristov v Sýrii zo strany Turecka. Že, že teda on že Rusi. Ak teda, majú, ak teda sa majú s, s, s Tureckom udobriť, tak toto bude podmienka Ruska, že jednoducho Turci musia prestať s podporou teroristov. A
1: Rusy sú realisti. Rusy takéto, takéto vyjadrenia jednoducho nemôžu očakávať, lebo vedia, že Erdogan ich nikdy nedá a že keby ich aj dal, tak to bude klamstvo. Viete, Putin urobil veľmi mudrý krok. Putin použil jemnú silu, Hey, nie nejakú horocú silu alebo lejnskú sílu jedno jednu sílu týchto svojich ekonomických sankcií a dotlačil Erdogana presne tam kde ho chce mať ale to je len prvý krok hey, to, toto čo vy hovoríte to, to je možno uh, tam sa ešte musia rozhodnúť musia sa rozhodnúť sami Turci že či to Erdogana nechajú alebo nenechajú viete, no, čo, čo keď sa zisti že ten posledný atentát, e, niekde to praskne jednoducho tie atentáty a keď sa zistí, že naozaj tá vláda je namočená v tom atentáte na tom letisku. A čo ja by nemohem, tým, čo to by tým tá
0: vláda získala, keby, to, keby o tom vedela vláda,
1: respektíve? Vláda s tým nič nezískala, ale keď sa ľudu dozvie, že vláda to urobila, tak zhodia tu vládu.
0: Ale prečo by to tá vláda, tá vláda robila? Prečo, prečo by, to...
1: by to tá vláda robila?
0: Hej, lebo, lebo viete, že teraz ja, ja vám poviem, že Prečo toto spochybňujem túto teóriu, že by to mohla byť za tým vláda, respektíve, že by to mohla nejakým spôsobom ona celé spískať?
1: Pretože strach, strach vytvára situáciu, zamýšľa karty. Ej, tento atentát, no, potinnú prvá reakcia nebola na list. Hej, ale prvá reakcia Putina bola ako na tento atentát a vyjadrenie sú stráci. Hej, čože môže to byť, ako ja teraz viete, to, je, to je taká oba špekulácie trošku mám pocit, že ste ma k tomu dotlačili, ale
0: Ja som vás nedotlačil, vy ste to spomenali nie, 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 už druhý nie, nie, alebo tretíkrát sám od seba a mne to celý čas nesedí lebo poviem vám jednu vec keď ja by vláda takúto vec ja urobila...
1: Že to, že to urobili. To je nejaké nedorozumenie. Ja som povedal, že uh, uh, človek s nikom fuat a v na internete pred týmito udalostiami oznámil, že sa stanú. A povedal, kde sa stane a čo sa stane. Uh, ja tu, keď chcete, ale ja môžem citovať, čo tento človek ako napísal v internete, ako oznám, že sa ide diať tento teroristický akt pol hodinu pred jeho uh, uskutočnením. Uh, vláda, aby um, uh, presmerovala pozornosť ľudí od poražky Erdogana voči Izraelu a voči Rusku, plánuje zorganizovať výbuch bomby, kde budú nevinné obete. To, čo sa pripravuje je Národná zrada, to je citát. Ej, to si ja nevymýšľam. E, ja som iba informoval o tom, že táto informácia, a to nie je prvýkrát pred atentátom, kedy tento človek s týmto nikom, e, ktorý píše v internete, e, pravdepodobne cez e, turecké servery, e, niečo takéto oznamuje. Uh, tu, tu mám ďalší citát. Napriek môjim upozorneniam, ubehli 4 hodiny od atentátu a nikto sa uh, nezačal hýbať. To, čo sa deje, je zrada tureckej rozvedky. Hey? Prečo turecká rozvedka ako sa nerozhybala po atentáte a nevyšetruje to? A ten človek o tom píše. Hey? Čiže aby sme jasne to dali podľa Poliče, kam to patrí. Ja netvrdím, že to robí vláda, ale tvrdím, že informačne to bolo v Eteri ešte predtým, než sa to stalo. A bolo to aj v iných situáciách pred atentátmi, veľkými atentátmi v Turecku. Ja, ja sa spýtam protiotázku, odkiaľ sa to vzalo.
0: Čo, tento prečo,
1: niekto, prečo niekto v Turecku píše do internetu, že vláda ide robiť teroristický útok a vysvetlí politické dôvody, prečo to tá vláda robí. A tie politické dôvody sú ako rozumné.
0: No, ja na to mám vysvetlenie. Poprvé, čo by ma zaujímalo, je, že či ten daný človek, pod Nikom, ktorý teda písal aj oznámil, že kde konkrétne sa to, to má stať.
1: Anonimný, hey. ale sa presoklá, že je to niekto z okolia Erdogan. No
0: však to je jedno, že, ale podstatné je, že či aj konkretizoval miesto, kde sa to má udeť, alebo len všeobecne povedal, že sa niečo udeje. Teraz Turecko je veľká krajina, neviem si predstaviť, kde všade by teraz mali poprvé zasahovať, aby niečomu takému zabránili. To je prvá vec. A druhá vec, mne tam nesedí tá, tá záležitosť, že čo by týmto teraz tá vláda získala, že po tomto výbuchu už, tam, už, tam už
1: teraz povedané, im... čo by získala tam bolo jasne povedané, ja som to citoval
0: no veď, hej, len viete, že teraz vám potom je takto, že keby som bol terorista a chcel by som zasiať do danej krajiny strach tak ešte spravím tú vec, že z toho obviním vládu, aby som samozrejme tých ľudí rozhádal a teraz inak sa na to pozrime že už teraz turecké letoviska zývajú prázdnotou a po tomto výbuchu budú ešte 10 desaťnásobne viacej. Vyhovuje to vláde, alebo tým islamistom, ktorí toto potrebujú dosiahnuť? Všeobecne sa tvrdí, že...
1: Je isté, že budú, budú, budú vyhovať ďalej, pretože jedna z prvých vecí, čo sa začala riešiť, ako potom zmyknutí vzťahov, alebo obmekčení vzťahov, ako bolo, bolo obnova turizmu kde ruská strana požadovala veľmi tvrdé e, bezpečnostné opatrenia a ako to, to je ako napriek tomu, že si my môžeme myslieť, čo chceme, keď sa zavedú prísne bezpečnostné opatrenia také, aké existujú v Izraeli, kde v podstate každý človek e, v moslimskom hábite je podozrivý e, z toho, že má nejakú bombu, a že s ňou ide do lietadla. Čiže uh, Izrael to dokázal vyriešiť. Čiže táto, t- a Rusy vidia, že to je riešiteľné. Čiže mm, ja sa nemyslím, že to automaticky znamená, že bude ešte menej turistov. Nie, nie je to isté, viete, lebo to je otázka ceny a hej, a Rusy a sredská chodili, pretože tam boli ako kvalitné služby za relatívne nízku cenu, hej, a bolo to relatívne nedaleko a tá infraštruktúra bola postavená na podpore ruských turistov. Čiže, čiže aj, keď, aj keď ako keby vláda donútila turistické agentúry ruská vláda ako do bojkotu, tie, tie turistické agentúry nič ne nerobia, len nalobujú za to, aby sa to zrušilo. Nezávislo je od vzťahov medzi Ruskom a Tureckom. No, takže, takže nie je to také čierno biele no? Ja by som si dovolil... Veď, jo,
0: ja zase nechcem tvrdiť, že sa nedejú, alebo nediali veci, kde no, naozaj... Uh...
1: Možno, možno ešte jediný dodatok, že uh, uh, nebuďme naivní a nemyslíme si, uh, o čo ide Rusko. V Rusku ide o aj nejaké smiešné ospravedlnenie, však tam je fakt, že sa tam strátil ľudský život, nie? Dva ľudské životy. Ale v e, strany to sme už niekoho krát to je to všetko o biznesu a o peniazoch. A Rusy, Rusy e, majú dve veľké želízka v ohni s Európou. Jedno je Severný prvk, dvojka. A ten však tam bol teraz, bol orodovať náš minister zahraničných vecí, ako čo ja považujem za neuveriteľnú naivitu. Keď na jednej strane Slovensko podporí Ukrajinu s, s reverzným takom plynu a podporíme tam na Ukrajine fašistickú vládu, ktorá zrujne ekonomiku strany.
0: Teraz nás po hodine vyplo, lebo sme si už mali dať... Tesničku, takže ešte rýchlo vytočíme pána Čalovku, aby teda túto vec dohovoril a potom si, a potom si zahráme. Bú to tak, tak, taká nejaká ochrana, že po hodine vás vyhodí samé od seba. Už sa počujeme asi. Aho, Áno, počujeme sa? Dobre, už sa počujeme. Vyplo nás to po hodinke, takže môžete ešte dopovedať. No, už nám hodinka prešla odtedy.
1: Oj, áno. No to som chcel povedať, že vlastne e, a druhá alternatíva to z ďalšej želestov je vlastne e, Turecký potok. Čiže to je, to je urobenie znova, znova návrat v tej myšlenke plynového habu e, v Turecku a Gazprom to jednoducho potrebuje. Gazprom potrebuje e, aj sírsky plyn e, potrebu ako, čo si myslíte teraz? Prečo sa zlepšili tie aj s Izraelom, e, medzi Tureckom? E, jednoducho z, kvôli plynu. E, Izrael má plyn a potrebuje ho nejakým spôsobom dostať cez more a stojí mu z Turecko. E, alebo Turecko je jedna z možností. Hej, čiže... E, Uh, po prípade uh, v ideálnom prípade by bolo dobre to predávať tam. Ale samozrejme, že Rusko pri všetkej uh, priateľskej láskej Gizdrahelu um, niečo také ako obsah by sa mu nebude zdať výhodné. čo bude sa snažiť zabraniť Gizdrahelu, aby prezval toto svoj plyn. A bude sa snažiť hľadať globálne riešenie. Tie otázky transport plynu také. Aby, aby čo najviac dostali pod palec všetky lokálne zdroje plynu a pokiaľ možno, aby všetko predával Gazprom. No, tak, taká je polaha biznisu a v tomto Rusy sú tak. Ako, ako nebuďme naivní.
0: No v tomto smere ste s časťou aj odpovedali už na to, čo som sa chcel spýtať, lebo mňa tak trošku prekvapuje tá rýchlosť, ktorou Rusko teda <coughs> v tomto smere pristúpilo na hru, akoby aj Turecka, že teda sa ospravedlňujú oni to prijímajú a tak ďalej. Tak to som sa chcel spýtať, že čo je vlastne za tým, že tak rýchlo sa udobrili? No, ale... Práve tá ekonomika mi, mi dáva logiku to, časť. Rýchlo teraz... ako
1: rýchlo. Ja si myslím, že tie sankcie tak, tak ľahko neodídu ale, ale biznis treba robiť A Rusko malo toľko otvorených biznisov s Tureckom, pretože Rusko, e, neviem, aká je ich e, geopolitická doktrína v tejto oblasti, teda nie, že neviem, viem e, do určitej miery, alebo tuším, ale, ale e, bola do značnej miery potomná, ako tej vízii... E, Američana Fridmana, ktorý uvažoval, že teda za je krajina budúcnosti. že bohužiaľ to nepočítalo táto doktrina s tým, že sa dostane na prezidentské kreslo človek, ktorý je neriadená streľa. Ktorým je vlastne Erdogan. Hej. A Rusy tým, že sú väčší diplomati ako Američania, pre nich neexistujú v diplomácii neprikonateľné problémy. To znamená, že a, a výsledok toho, že Erdogan sklonil hlavu a prosí na kolenách o odpustenie, znamená, že tá ich diplomácia, ktorú používajú, je úspešná. A toto je veľmi dôležité. Hej, čiže... Keď, to, keď by dokázali takýto krok s Erdoganom, s jeho fantasmagorickými predstavami a ako bláznými nápadmi a, a nekontrolovateľnou povahou e, dosiahnuť takýto krok, to znamená, že sa s tými Turkami bude dať dohodnúť, no, lebo Turci v podstate sú priateľskí ľudia majú zájmo, a majú zájmo biznis a majú zájmo dobre šťať s druhom. E, to, že Erdogan je s prepačením ktorí majú v pozícii centrálneho kresla v štáte. No za to tí ľudia nemôžu. Hej. A e, e, diplomatické sťahy alebo sťahy s krajinami sa budujú nie v podstate s dočasným vládcom, ktorým Erdogan je, ale budujú sa s ľudom tej krajiny. Hej. A v tomto tá ruská diplomacia a politika je oveľa lepšia ako povedzme americká, alebo nejaká iná, nie? lebo tá je príliš krátko zráka. A dáva výsledky, to je dôležité, dáva to výsledky s použitím relatívne mekej sily, tým, tým, myslím, letecké bombardovanie je dajšiu a, a tých teroristov akože na Sírskom zemi zemí mm, Dosialí fantastický za reaktyne krátku dobu tie ruske armádne zložky. Ale v kombinácii ešte s to diplomáciou e, majú veľmi silnú a stále silnejúcu pozíciu na, na tom blízkom východe. Nie, my, sme, my sme spomínali minule ten, ten Egypt.
0: Neveno teraz. E,
1: Egypt to s tým súvisí. Celý... Ne, než došlo k Sýrii, lebo Sýria to bolo dlhodobý fokus e, vlastne záujmu e, Rusov v tejto oblasti. E, čo Čiastočne bolo postavené na tradičných vzťahoch dobrých medzi Sýriou a, a, a Ruskom, ale, ale aj veľmi dobré vzťahy malo Rusko s Egyptom. No a teraz s tými mistrálmi to dopadlo tak, že nakoniec e, to dostali... Egyptiania budú potrebovať na to helikoptery a tam im všetko vybavia Rusi. My sme sa presmerovali z Ruska, z Ruska do Egypta. Rusko má celé noha mistrávou, takže si stavia vlastné helikopterové lode, vojnové. Bojnové. Tieto postupilo, ktoré už za ne dostali pokutu. Hej, a peniaze dostali naspäť a, a postupili to Egyptu a Egypt uh, to kúpil. Uh, Inštalácia je ruská, čiže dostali sa tam musia stojni Russi a budú to musieť zaplniť helikoptérami, čiže zákazka ako hrom. Hej, a a to, to, toto sú také malé kroky tej ruskej diplomácie, ktoré, ktoré dokazujú, ako sú Rusi úspešní. Hej, čiže, uh, viete, uh, mne sa na tom páči, že pre tú ruskú diplomáciu, na prípade s tým Tureckom to vyzerá, že oni, oni sa rozhodli cestou, že neexistuje neprekonateľná prekažka a všetko to stájeno na dlhodobosti. A ja si myslím, že, že keď pôjdu toto cesto tak v Turecku ich budú milovať. Viete, to tam vrátia, donesú im peniaze, pomôžu im urobia z toho hub. budú ich hnievať e, Európania na severnom potoku, tak im postavia južný potok, Turecko je naštane, že im nechcú dovoliť členstvo, tak sa vypomstia Turecky na tom, že pustia turecký potok cez seba. No a je, je to v podstate, a Rusom je to jedno, je to biznis. Hej. Teraz postavia južný potok, Európa sa vyzúri. E, akože bude sa hnevať, e, možno uvalí ďalšie dva roky sankcie na Rusov, potom sa ukludní, potom sa vydycha, potom e, zvýťazí zdravý rozum. a dostáva aj severný potok. A budú mať dva potoky, jeden na severe, jeden na juhu. No, tak budú mať všetko, čo e, čiže, a, a Ďalšia vec je, že... E, v podstate dokazuje celá história bez toho rúského plynu sa nedá. Európa sa nepohne bez ruského plynu. Či? Čiže to, to sú také tie, tie globálne vizionárske ciele, ktoré, ktoré ten ruský biznis a ekonomika má a robia to veľmi dobre. Viete, robia to tak, že kdo chce, čo chce, sa môžeme akokoľvek znievať, ale v končnom dosudku s nimi musí rokovať a musí sa s nimi dohodnúť. A dokonca Američanov donutili Rusy akože s nimi rokovať a dohodnúť sa. Teraz tam bola Nulandová a ju vyhodili. Proste sa snu nebavili. Išla najprv za Porošenkom. A porošenko porošenko vyhlasil, že ona nie je pre ňa partner a že on je prezident a že ho nepríjme. Keď došla, tak ho zavolal na koberec. On doklusal ako poslušný pes a všetko, čo mu nadiktovalo, ako povedal. Povedal, že ako Minsk nebude a proste, že si budú robiť, čo chcú. Je krajina, ktorá je v bankrote a takéto podobné nezmysly. A, a Nulandova išla ďalej do Moskvy a Moskvu ju vypoklonkovali a ona odišla s druhým nosom domov. A, a ja počkajte, toto... čiže nie na
0: Ukrajine, ale v Rusku sa s ňou nebavili, hej, toto, pravíte. či na Ukrajine? V Rusku
1: sa s ňou nebavili, Ruska. na Ukrajine sa Poročenko s ňou nechcel baviť, ale keď zapískala, tak sa s ňou musel baviť a, a pekne musel vykonať všetko, čo po ňom chcela, nahovoriť fúru hlúposti, ako čo, čo môže vzniknúť ehm, ako to nazvať ehm... Čo môže vzniknúť z hlave americké diplomatky, ktorá zrejme nedokončila žiadnu diplomatskú školu a nemá seriózne skúsenosti ako v tejto oblasti a je všetkým nasmie.
0: Dobre, takto, pančal, už viac ako hodinu rozprávame, musíme si niečo zahrať, trošku si oddychnúť, tak vy ste dnes v polohe, v polohe takého hudobného dramaturga, tak čo si dáme?
1: Tak si dáme turecký pochod, No, aby sme nejako ožívili si to, že Turecko bolo kedysi aj centrom kultúry, odkiaľ sa e, mnoho vecí dostalo do Európy. Nie len že prietom, s ktorým sa v Európe bojovalo, ale ako jedna z najkultúrnejších krajín na svete, v stredoveku a v začiatku novoveku. No a to vyjadrili aj... Známi skladatelia, medzi inými aj Beethoven. Čo si si povedia, však prečo Mozart tu byl svoj pochod, ale veľmi známy pochod turecky zložil aj ľuditlom Beethoven, takže to by sme mali pustiť v podaní mladého, talentovaného ruského interpreta Kisina. Lebo je to náročná skladba, takže v najlepšom podaní si ju podáme.
0: Tak presne, ako pán Čalovka povedal, skôr známejší je ten Mozartov, ale aj Beethoven spravil. A takto to vlastne vyzerá v jeho podaní. Počúvate reláciu Quibono, ktorá by sa dala preložiť z latinčiny do slovenčiny, ako včí prospech sa veci proste dejú na svete. Samozrejme s Petrom Čalovkom, analytikom a v tejto chvíli aj teda sa vám prihovári o Boris Koroni. Skôr ako teda opäť dám priestor pánovi Čalovkovi reagovať aj na otázky, či už moje alebo vaše, chcem povedať, že ak máte nejaké, tak nám ich môžete adresovať na slobodný mailystudio.zavinac.sk alebo cez našu stránku, telefón. v tejto chvíli nepoužívate, lebo na linke máme pána Čalovku. A teda ja túto druhú časť nášho, nášho rozprávania dnešného začnem mailom od Ľuba, ktorý má hneď tri otázky, tak pôjdeme otázku po otázke. Dobrý večer. Spomenuli ste, že odchod firiem z Rus, obchod z ne, nemeckých firiem z Ruskom rastie. Tiež sú informácie, tuším, to bolo v medzipriestore, že oproti poklesu obchodu EÚ, obchod USA s Ruskom vzrástol poprvé. Alebo prvá otázka. Ako je možné, že najviac nedodržiavajú sankcie tí, ktorí sankcie najviac presadzujú?
1: Ja som nepredal, že, že rastie obchod, ale investície rastú. No tak dá sa chápať, že. Akože, ok, investície sú tiež obchod, hej, tak toto môžeme chápať. Ale to znamená, to je investovanie do, do rozvoja biznisu nemeckého v Rusku.
0: No dobre, ale tá otázka znie, že mož- no to, to aké že...
1: Aké možné, no to je možno veľmi jednoduché, pretože eh, kapitál sú kapitalisti, Hej, a kapitalisti potrebujú svoj nadbytočný kapitál niekam umiestniť. Hej, a niekam, kde to dáva najväčší zmysel. A najväčší zmysel e, to dáva v Rusku. E, z jednoduchého dôvodu, pretože Rusko je krajina s najbolšími prírodnými zdrojmi na svete. Uh, Rusko je nerozvinutá krajina, kde uh, príležitosti biznisu sa iba rozvíjajú stále. Je to tak veľká krajina, že tam v podstate, viete, čím väčšia krajina, tým, tým viac sa dá zarobiť. Je to krajina na, na hranici medzi Východom alebo medzi Orientom a Západom, hej, čiže dá sa viežiť aj ako most. Uh, Rusko je transportná trasa, hej. Uh, sa si sa pokúšajú pokúšajú o novú obľadnú cestu, hej, tak samozrejme tam už existuje a je na Vlakovo a je tam niekoľko, niekoľko alternatív, hej, aby, aby sa znižilo geopolitické riziko, ale stále najbezpečnejšia trasa je transkontinenciálne z Rusko, z Japonského mora, ale teda z toho kde je Korea, Japonsko a tak ďalej. Ehm, a ďalš, ďalší taký dôležitý faktor je, že ehm, si, ne, tým, že investujú veľmi veľa teraz do Arctídy, otvárajú severnú cestu a stávajú veľmi intenzívne ladoborce. Majú najväčšie nedávno e, zahajú stavu najväčšie ladoborce na svete. To, to není nejaká samolúbosť alebo nejaká megalománia. Jednoducho tie ľadoborce bude treba, keď sa skomercionalizuje Severná cesta ako do Európy. E, lebo to bude jeden z naj... cenovo najefektívnejších trás. Ako... Ale to, to sú... Rusko má veľké plány. Teraz, teraz je veľká bitka o skanám, o... čo je vo výstavbe v Nikarague. Američania tam posielujú doslova špionov a proste ľudí, ktorí ktorí e, sú kľúčoví, pretože keď si predstavíte, že bude kanál, ktorý bude kontrolovaný Nicaragov a Ruskom e, v srdci e, vlastne Ameriky ako kontinentu, hej v strede, tak e, nedaleko od hraní štátov samozrejme, že to je konkurencia a monetálny svet je veľmi trudý v obchodnej konkurencii. Tá druhá bola
0: No, tu som ešte neprečítal, tá, na tu ideme a... teraz, že ako je možné, že na to nereagujú krajiny, teda prvá bola, že, že ako je ale možné, že najviac nedodržiavajú to, sankcie ktoré... tí, ktorí sankcie najviac presadzujú, a druhá otázka, že ako je možné, že na to nereagujú krajiny, ktoré na sankcie doplácajú, napríklad my.
1: No, tak to je národ, národný natúr, Slováci, ja som počul mísť také veľmi zábavnú interpretáciu v pôvodu slova Slovak, že to je od anglického slov, ako pomaly. Mm. Že my reagujeme pomaly, jednoducho. My sme takí ako zľahko zaspatí. Ale Nemci sú najakčnejší národ Európy. To poprvé, podruhé, prečo oni vlastne porušili tie sankcie, pretože e, vláda Nemecka a inteligencia Nemecka, biznis ľudia v Nemecku to sú naprosto diametrálne odručné e, kategórie ľudí a tam, tam je veľký nesúhlas s s politikou Merkelovej a so sankciami, pretože Nemecko je jedna z korejí, ktorá najviac na to doplatila. a Čo, čo je privedzený odpor, keď vás nutia ako robí nezúbosť? Tak to je za komunizmu, tak prirodzená reakcia je robiť opak. Ej, čiže či to je natruc Merkelovej, sa to robí, ale E, naozaj e, dneska napríklad investície do Číny. Čína už nie je také zaujímavá Hej, Čína ako keby ekonomika sa prehriala už Čína je krajina ktorá má najväčší, najväčší rúb na svete už to nie sú stejné štáty ale je to Čína Hej, e, to, 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 tam je celý rád faktorov ktoré spomalujú čínskové ekonomika a tým pádom aj, aj znižujú efektivitu investícií do Číny kdežto v Rusku tieto obmedzenia zatiaľ nie sú a naopak e, teraz bolo e, ekonomické fórum e, už e, nejaký 20. ročník, čo Putin organizuje v Petrohrade. Neviem, či ste stihli e, odsledovať, ale tam bol šéf Európskej komisie a nejaký, nejaký Juncker tam bol a ešte... Neviem, či tam nebol minister zahraničných vecí z Nemecka, hej, ale. A to boli ľudia, ktorí prišli napriek tomu, že s tým môžu mať problémy. A americký, americké ministerstvo zahraničných vecí dokonca drzo vyhlásilo, že nedoporučuje svetovým politikom zúčastňovať sa ekonomického fóra v Petrohrade. Prosím pekne. Takže už máme aj, aj svetového cenzora a radiča, ktorý nám radí, môžeme a nemôžeme vlastne rozumne nemáme použiť, lebo na to sú iní, ktorí to posúdia a rozhodnú, či ano, alebo nie. No, takáto zábava hmm. nám vznikla.
0: Hmm. No dáme ešte aspoň tú teda tretiu otázku od Ľuba, aby sme teda aj tu prečítali, hmm. že potom tom všetkom, čo ste teda povedali, že že ten obchod sa rozvíja napriek sankciám, tak či môžete pravdivosť takýchto informácií zargumentovať, pretože opačná strana ich pokladá zen len za rusku propagandu a tvrdia, že Rusko trpí.
1: Ja sa znova vrátim k tej formulácii. Dávali sme sa o objeme investícií. <kým> Rusko trpí. To sa nevylučuje. Rusko trpí, pretože e, kapacita investícií e, objem obchodu, ktoré Rusko ako, ako krajina je schopné absorbovať, sú, sú nevyťažené. hej. E, Rusko má obmedzené úvery. hej, e, čiže, čiže je poddimenzovaná ekonomika. E, je veľmi ťažké v Rusku získať peniaze na, na investície rozvoja. Bez investície a rozvoja firmy môžu zomrieť. Sú, sú veľmi popredné firmy poďme, z oblasti zdrojárenského, ktoré stoja, lebo nemajú peniaze. Ľudia nedostávajú mzdy. Hej, tá, tá situácia je ťažká. Ja som nepýtal, že situácia v Rusku ekonomicky nie je ťažká. Ale napriek tomu sú takéto javy, ktoré idú paralelne. Uh, Nemecko nie je schopné vyťažiť uh, investičné objemy, ktoré je absorbovať v Rusko. To ani zďaleka, hej to. Čiže, čiže e, chápem, chápem tú otázku a e, kolega Lubov má pravdu, ale e, to sa nevylučuje.
0: Dobre, myslím, hleda? že k téme Rusko, Turecko, hadam stačilo, že sme sa tomu venovali viac Môj ako teda. hodinu a pol. Tak ostáva nám taká záverečná niečo menej ako 3 4 hodinka, tak by som navrhoval, aby sme si teda už prešli na inú tému a to je Brexit. Nemusím žiadne veľké úvody k tomu robiť, všetci vieme, čo sa udialo. V Briti si proste väčšinovo odhlasovali teda vystúpenie z Európskej únie. A prvá otázka na vás, smerom k Brexitu prekvapilo vás toto, že Briti sa takto rozhodli, alebo ste to skôr očakávali? Podobná otázka, akú som vám dával pri rúsko-tureckom oteplovaní vzťahov. Ako ste zareagovali vy na Brexit?
1: To by som klamal, že by som to očakával, e, Ja som to nevylučoval, ale e, ak ste sledovali štatistiku, a ja som ju sledoval e, týždeň dopredu, alebo pozme. E, lebo každý deň sa aktualizovala štatistika prieskumov, ako dopadne ten Brexit.
2: Áno, A tam,
1: áno. tam treba povedať, to, to nepýtajte sa ma, aby som to dokázal, lebo to sú zbytočné otázky. Tam sa stala zaujímavá vec. V rámci toho, že tam e, sa rozhodla, ktorým smerom je z Británie, tie štatistiky sa naopak. A, a to aj, vy, aj výsledok referenda ukázal, že sta- tam bol rozdiel asi no 1,5-2%. Už si, už si to fakt nepamätám, ja som tak presne, ako to nesledám, mňa to zaujímalo plus-minus. Ale, ale v, tom, v tom očakávaní ten rozdiel bol zanedbateľný, ale, ale vysky sa referovali naopak, ako to referendum dopadlo znamená, že kvázi, ako keby to niekto podsúval, ako to má dopadnúť. No v, ja si myslím, že v podstate.. Keď si vezmete históriu, ako to začalo vznikať, hej, a čo vo februári vlastne premiér britský povedal, čo ako keby to svojím spôsobom potlačal smerom k tomu Brexitu už od svojho prvého vystúpenia a celá tá, tá koncepcia, tak e, to bola britská manipulácia. No Briti, to není prvýkrát, čo Briti manipulovali svetové alebo európske dejiny. Čiže e, ja mám na Brito svoj názor, e, mám veľa priateľov Brito, ale musím povedať, že Briti... Uh, neboli veľmi féroví v dejinách. Ja... Toto je taká neférová, neférová hra, pretože uh, Briti samozrejme takéto veci uh, tým, tým, že to vlastne v podstate spustil premiér svojim prejavom a svojim vystúpením na začiatku roka v Európskom parlamente, tak... Uh, to znamená, že to bolo premyslené a premyslené boli obidve varianty a obidve varianty sa prijali ako akceptovateľné a že sa s ním bude ďalej pracovať. To znamená, že Britom bolo jedno, ako tým ľuďom, ktorí v podstate stáli za tým Brexitom, im bolo jedno, či, či to dopadne áno alebo nie. Lebo o, oni, oni majú pripravené stratégie na obidve spôsoby. Možné... Dobre,
0: teraz ale čiste len z takého pohľadu Petra Čalovku a pohľadu radového voliča, teraz nechajme veľkú politiku bokom, z tohto pohľadu ten výsledok, ktorý dopadol tak, ako dopadol, vyhrajte, že pre tých, ktorí to organizovali, boli obidva výsledky priateľné, mali aj plán A, aj B, dobre, Niech, ale teraz podľa vás, tým, ako to celé dopadlo, pre vás osobne je toto dobrý výsledok, alebo zlý výsledok? to potešilo?
1: No som veľa rozmýšľal. Viete čo, ja takto na tým nevažujem. Ale ja som... Ja neviem teraz, vy ste aký ročník, či vy ste... Prosím? V 89. ste zažili revolúciu? No, to som mal
0: 9 8? rokov. to, to, to 9 na, 9 Tak ma to len lízlo. No.
1: Ja, ja som tým, že som žil v podstate čas života za socializmu, vedomého života, hej, ja som zažil tú revolúciu, tak som si uvedomil, viete, revolúcia je veľká zmena, kde vlastne, keď prežívate ten okamih revolúcie, povedzme, u nás to bolo to štrganie kľúčom, to demonstrovanie, hej, to, to prejavenie občanskej neposlušnosti, nesúhlas s vládou tak e, si uvedomejte, že vlastne vy sa zúčastujete dvor, dvorby dejín. Hej. A vaše rozhodnutie každého z vás môže ovplyvniť, ako to dopadne. A takto nejako ja vnímam ten Brexit. Teraz sa rozhoduje o osude dejín. A rozhoduje sa o veľmi veľkých veciach. E, svet ktorý, do ktorého vstupujeme, bude úplne iný. My nemáme predstavu, hej, predstavte si len šok, ktorý sme zažili z tej, z tej vlny e, migrantov, hej, ale to je len jedna z vecí. Takýchto vecí nás čaká, takýchto vízie množstvo. E, a my, my budeme všetci, ako občania tohto sveta, alebo hlavne Európy, budeme musieť meniť svoje myslenie, budeme musieť prispôsobovať situáciám. A práve preto... To, ako sa ľudia, ostatní ľudia zachovajú a čo s tým urobia s tým Brexitom, to rozhodne o tom, aký, aká bude naša kvalita života. A čo si o tom ja myslím a nemyslím, je úplne jedno. Dôležité je, čo my spolu ľudia svojim postojom a svojim konaním e, urobíme, aby sa to vyvinulo tým alebo oným smerom. A. Tak teraz možno by bolo zr- nejaký spôsob, uh, ako postaviť bodky nad I, v tom celom, že kvôli čomu... Čo, čo je najkľúčovejší bod uh, celého... Najkľúčovejší bod, uh, viete, čo, čo, my sme začali Erdogana, Erdoganom. Vy ste mali pocit, že Erdogan je ako naozaj ako taká revolučná vec, čo sa odohráva. No ale e, to skutočne je vážne veci, čo sa odohrávajú ešte stále. Zostávajú Ukrajina a Sýria e, v našom regióne. Nebajím sa o celom svete, lebo tam sú samozrejme aj iné veci. Dôležitejšie možno, tým tam. Ale e, najdôležitejší problém, ktorý teraz Európa bude riešiť, je TTIP. Znamená transatlantická dohoda so Spojenými štátmi. Vďaka e, Bohu, ako, ako som vždy, ako trošku mal antipatiu, sa priznám vo Greenpeaceu, pretože väčšina ich, ich aktivistov sú ťažkí fajčiari, alebo teda časť z nich. Hej, hovoria o ekológii, ale pritom sami od ekológie majú veľmi ďaleko a reálne ekologické riešenie podľa mňa nemajú, ale to sú moje subjektívne veci. Ale, ale <tým> oni, oni vlastne vyťahli ten text a odtajili, ho, hej, čo je veľmi zaslužná činnosť. A, a, a tie veci, čo z vyplývajú, sú natoľko katastrofické, že v podstate by urobili Európy voči Spojeným štátom a voči nadnárodnej spoločnosti a Spojených štátov e, na úrovni nejakých afrických otrokov spred, ja neviem, 300 rokov. Pomaly, hej. Že my by sme boli v podstate, klasi, ako základňa pracovnej síly pre, pre tieto firmy a prostě bolo by to o ničom celé, hej. Čiže, čiže, ale to je otázka na dlhšie diskusie, no to len podávam do Eteru, že teda... Brexit je v podstate zase o biznise, je to o TTIP a o tom, či my ako kultúra prežijeme, alebo sa necháme vnútiť naprosto idiócky e, obchodný systém, ktorý nás zrujnuje nielen finančne, e, ekonomicky, ale aj kultúrne a proste nás zdecimuje. Ako Európa ako kultúrna e, sféra prestane existovať.
0: No dobré, teraz potom v Brexite po tomto výsledku referenda, ke je, má Európa k priatiu TTIP bližšie alebo ďalej?
1: Uh, myslím si, že uh, toto bol uh, samozrejme ďalej. Lebo však čo, čo chodil Obama sem orodovať uh, a naznačoval tomu britskému premiérovi. Viete, uh, jedna vec je, že tá elita, ktorá, ktorej sa to nepačilo, ktorá potrebala ma čo najskôr tú TTIP podpísanú dohodu. E, pre ňu samozrejme Brexit nie je dobrý. Pre, to aj oba ma ale my chceme ako jednotnú Európu atď., atď. E, a tak ďalej a tak ďalej. A toto je určitý prvý prejav nesúhlasu. A prídu, prídu ďalšie. Ej? Lebo lebo v podstate. My sme doteraz boli veľmi ticho a veľmi sme sa spravili hlúpo a naozaj sme tým európským ľuďom v Bruseli, ktorí sú manažéri, dovolovali veľké sprostosti, ale to bude musieť skončiť, lebo ináč nás to dovedie do katastrofy. Hej. Čiže aj my, viete, to sa týka našeho osobného rozhodovania. My ako Slováci si musíme e, rozmyslieť, či pošleme do, do Bruselu nejakého kariéristu, ktorý tam kvôli 12-tisícovému platu mesačne a nič tam nerobí, ale si preklada šumky s pretačením. A, a nie je kompetentný. Koľko, koľko našich politikov, čo v Európe, je naozaj kompetentný. Poďme si to otvorané. To znamená, že majú znalostný eh, potenciál byť prínosom v tom rozhodovaní na európskej úrovni a chápať problémy dohobky, no. Tak by sme mohli hovoriť aj o príkladoch, ako sa tam skladali skúšky, ako niektorí naši ľudia dopadli a krát to urobili. Čiže týka sa to nás všetkých. Viete, my si, my si môžeme hovoriť, čo chceme, hej, ale ale toto je tá revolučná situácia, keď hlas každého človeka má obrovskú váhu a je veľmi dôležitý. A je na nás, ako, či, či sa s toto žijem, s toto zodpovednosťou a príjmeme zodpovedný občanský postoj a budeme niečo robiť, aby sme zastavili to TTIP, aby sme nedovolili, aby naše deti ako vyrastli v edukačnom systéme, ktorý je totálne zdebilizovaný, hej. Je, že tie deti vlastne už nebudú vedieť nič, tá ďalšia generácia, hej. E, súčasná generácia vie, alebo ten systém vzdelávania je úplne tak, že, ja neviem, to je iba, iba čas toho, čo vlastne dokázal dať študentom predchádzajúci vzdelávací systém. Hovorím teraz o základných a stredných školech, nehovorím o vysokých školách to by som ani nechcel otvárať tú otázku. Ale, ale e, to je naša chyba. My sme to dovolili. My sme dovolili, aby som prišiel ako primitívny americký systém, ako, ktorý v podstate debilizuje spoločnosť tak, že debilizuje e, tú najmladšiu generáciu a okráza ich o, o možnosti ako bohatého vzdelania vzdelania rozpreparovali veci ako literatúra, môj syn maturál z jazyka, kde že nebola literatúra vôbec. Maturál magsterov jazyka a medzi otázkami nebola literatúra, ale bol iba jazyk ako také, to znamená gramatika, hej. To je to je naprosto nemysliteľné, hej. Uh, jazyk uči sa jazyk bez bez uh, Knižné, bez, bez tých knižných diel, ktoré sa vydali, ktoré tie autori v, v tej kultúre napísali, to je, to je polovica toho jazyka. Jazyk sa nedá učiť bez, bez pochopenia kultúry. No, He? A ja, tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Ja len, že aký má súvis TTIP so vzdelávaním? To nie je čiste no, len má taký
1: so vzdelávaním je, že keď čím, čím menej vzdelaní budú ľudia, tým menej budú kompetentní pochopiť, a- a že TTIP te- 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 ich zniši. E- to je to, čo sme hovorili na začiatku. Americká elita, inte- intelektuálna elita, pardon, v Amerike, v Spojených štátoch si uvedomuje, že Spojené štáty sa dostali na kraj katastrofy pretože strátili schopnosť uh, poskytovať vzdelanie a pripravovať uh, kvalifikovaných menedžerov štátov. Ale to platí aj o občanoch. Viete, uh, uh, keď, keď už to prejdem na propagandu a na prorúskú propagandu, čo, čo je základom toho, že Rusko stále stále má do určitej miery navrh v niektorých oblastiach ako povedzme, vedy, techni- technologického vývoja a tak ďalej. E, pretože mali jedne z najdokonalnejších systémov vzdelávania. Sovjetský systém sa ukázal byť ako retrospektívne, keď sa nad tým uvažuje a keď sa to porovnáva, sú štáty, ktoré prijali tento systém napríklad v Kanade v Kanade vychádzali pri, pri koncipovaní svojho vzdelávacího systému zo sovietského systému. A Rusko teraz uvažuje, pretože tiež tam prenikli tie, tie západné prvky ako tej debilizácie, A to ja sa veľmi ospravím, že to takto nazývam, ale to je najvystižnejšie slova, tak uh, uh, uvažuje sa o, o v renezancii vlastne pôvodného sovietského systému vzdelania. Nie preto, že to bol sovietský systém a že je tradičný, ale pretože bol výborný a dal fantastické výsledky. Ja, ja to môžem dosvedčiť na sebe, že v podstate Rusi končili 10 riec, to znamená základná strednická škola spolu, spolu, to je americký systém, ale, ale ich vzdelanie, no, dovolím si tvrdiť, že bolo porovnateľné s naším kde u nás, ja som končil 9-3 základné školy a 4 roky gymnaziách. To znamená 13 rokov a ne, nemôžem povedať, že, že by som bol v niečom lepšie ako oni no, na vysokej škole. Teda z, 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 z hľadiska tých, tých základných vedelství, ktoré, ktoré,
0: ktoré čo mám. No hej, len ja som sa snažil vlastne na to opýtať, že to, že ak nám tu upadá vzdelanie, ja, ja chápem, čo ste povedali, že o to skôr sa potom podarí presadiť, neviem, také zmluvy, ako TTIP alebo, alebo akta a podobné. To hlúpe. nie je
1: o vzdelaní, to je k životu, to je o akčnosti človeka, o občianskej zodpovednosti. Kto vychová ľudí k občanskej zodpovednosti? Hej, na občanskej náuke ich uh, učia ako, ja neviem, základy podnikania, alebo také vytrhnuté veci z kontextu, ale um, nie, nie je to systém, ktorý by ľudí, ja neviem, no tak keď už nič, iné, samozrejme ten sovietský systém alebo komunist systém nebol dobrý, z hľadiska ideológia, lebo nám nutovali určitý ideologický smer, ale človek bol nútený sledovať správy a diskutovať a zamýšľať sa o tom, čo sa deje vo svete. Kto je dnes zo študentov nútený sledovať to, čo sa deje vo svete? Kde, kde sa to ako v spoločnosti mladých ľudí bere ako niečo, čo je hodné rešpektu, že, že niekto je rozladený vo veciach politiky a rozumie tomu a vie sa k tomu vyjadriť a má svoj vlastný názor a vie o tom rozmýšľať, ako toto, o takýchto veciach sa bojú.
2: No,
1: a tak keď tam toto absentuje, to je ako potom človek naozaj mm, veľmi jednoducho manipulovateľnou hračkou.
0: Hmm. Uh... Hele, ja som chcel povedať vlastne to, že, že, že ja som zabudol, ako som sa to chcel spýtať, ale skrátka, ja takže, zakýtal, tým, že, tým, že úpadá vzdelanie, že s tým nemá TTIP nič spoločné, že to je... Má,
1: to sú... má, má. má pretože to je, to je systém. Kapitalizmus, teraz nemám rád to slovo, možno ani nie je Americký model ekonomiky je postavený na tom, že je dôležité vyrábať čo najviac. Aby sa vyrobilo čo najviac, musí, niekde sa to musí predať. Lenže ten systém, tým, že vyrába čo najviac, to má čo najvičšie zisky, vyrába zbytočnosti. Čiže musí sa vytvoriť systém, ako manipulovať ľudí, aby konzumovali zbytočnosti, ktoré vôbec nepotrebujú. Ej? Polovica z tých vecí, čo sa vyrábajú, ľudia vôbec nepotrebujú. E? E, e, nepotrebujú tak často meniť auta, nepotrebujú e, mať jednorazové e, veci, e, často, často by niektoré veci mali slúžiť celý život a tak ďalej, a tak ďalej. A na to, aby človek nedokázal tieto veci vyhodnotiť, musí byť systém t- tej tzv. debilizácie alebo primitivizácie myslenia človeka a, a tým, tým pádom treba, aby ten systém toho veľkovýroby a veľkopredaja toho kapitalistického spôsobu zasial aj do vzdelávania, aby tie ľudia boli tvárni, aby sa dali ovplyvňať reklamo. Viete, my, my ja neviem, čo, ako, ako vaša generácia vníma tieto veci, v Moj, mojej dobe reklama iba začínala. Každý normálny človek svojim prirodzenou intuíciou vie, že každá reklama je lož. Každá reklama je lož podľa definície. Pretože je to, je to slogan výrobcu alebo je to systém myšlienok výrobcu, ktorý presvedčuje zákazníka, aby niečo musel kúpiť. To znamená, zasahuje to do slobody človeka. Ej? Manipulatívny spôsob na úrovni podvedomia. A my, my sme si tak na to zvykli, že sa tomu nielenže nebránime, ale považujeme to za normálne ani sa nám na tým rozum nezastavuje. Ale ja sa pamätám, že keď reklama začínala, jaka, ja som sa skoro pri každej reklame smial, si hovorím, toto není možné toto ľudia pozerajú. A je možné, že by ľudia boli tak sprostí, že to kúpia, keď si toto pozrú. Ale, ale moje deti už, keď e, pozerali reklamu, tak som išiel do drogerie a hovoria, nekúpuj tento prášku, kúp len lebo bol v reklame. Ej? A tá, u, nich, u nich to už prešlo do krvi. Ale u nás to nebolo. Ej? To je naša generácia, ale inač. Tak, keď si urobíte štatistiku koľko ľudí je vedomých toho že reklama je čistá lož lebo to je podľa definície čistá lož a teraz keď si vezmete celý ten systém hej, systém je nestačí ako človeka zdebelizať ešte treba z neho urobiť otroka čiže treba aby človek kupoval aby, aby mohol viacej kupovať, tak musí viacej robiť. Čiže treba takým spôsobom zviazať do roboty, do zamestnania, aby, aby nebol, nebol slobodný, že naviažeme ho na požičku, či ho budeme viazať cez banky, cez peniaze, cez sociálny systém a tak ďalej, a tak a tak Ale nakoniec máte moderných otrokov. No, no, čím, čím, čím menej ten človek je vzdelaný, tým menej si je schopný uvedomiť, že je otrokom.
0: No v tomto, čo teraz ste hovorili, ja nemôžem inak ako súhlasiť dokonca percentuálne na 100%. Ste veľmi presne a trefne popísali vlastne to, čomu sa venujeme v niekoľkých iných reláciách, napríklad s pánom doktorom Petrom Armanom, ktorý toto isté presne hovorí, čo vy, ako, ako vlastne reklama ľudí manipuluje, akým spôsobom ich programuje na konzum, na hedonizmus. Čiže áno, v tomto smere absolútne nemôžem vravím inak, ako súhlasiť. Ja som sa len snažil vlastne akoby povedať, že TTIP nemôže priamo za to, ako sa tu vzdelávame. To, že je to, 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 že je to spojená nádoba, všetko, to, to samozrejme nespochybňujem. Len som chcel povedať, že TTIP je skôr o obchodných záležitostiach, nie o vzdelávaní. To som sa len snažil. Ale poďme, preca len späť? Nie, nie, kto... ja,
1: ja som to možno nesprávne e, postavil. Ja som tým chcel iba povedať tým vzdelávaním nesprávny systém vzdelávania, že... E, ľudia, odchovaní týmto systémom, sú bezbranní voči infiltrácii TTIP a voči prijaťu TTIP.
0: To áno, to, to tam ako ťažko nesúhlasiť. Uh, no a teraz ale zase ten Brexit a TTIP a tak, že vravíte, že po čo sa udialo v Británii, je, máme ďalej k prijaťu TTIP ako bližšie. Čo teraz môžeme to považovať za dobrú ale, správu. He? Ale,
1: ale myslím si, že, že to nesúvisí. E, tam, tam v podstate tak, ako ide preformátovanie blízko východu, tak v podstate m, sa preformátováva euroazijský kontinent a to, to už sme viaskrát hovorili, že e, sú proste malé skupiny, ktoré sa snažia proti sebe Rusku a Európu čo je, čo je vlastne nezmysel a dobrý biznismen ako, ako sú, sú tí nemeckí investory vlastne to chápe a nikdy to nedopustí ale, ale sú normálne silové trendy, ktoré, ktoré stavajú proti sebe Rusko z Európou poviem no, boj, len taký zaujímavý prítad Existuje trans-pacifická dohoda a transatlantická dohoda Hej, to sú dve zhody a sú iniciované um, americkou stranou. A obidve z nich majú za, za cieľ postaviť uh, názory transnárodných spoločností pri arbitrážnych súdoch uh, tak, aby uh, rozhodnutie arbitrážneho súdu v sporoch ohľadne biznesu v rámci TTIP a transpacifickej dohody boli mali väčšiu právnu silu ako národná a, a regionálna legislatíva, e, ktorú sa môžu tie, tie členské štáty brániť. A čo je veľmi zaujímavé, zákaz vstupu do TTIP má Čína a Rusko. Čína a Rusko sú vyhodené z obido týchto dohod. Prečo? No pretože to, to, to sú záhody, ktoré sú postavené na, na odstavení ekonomiky Číny a postupné zotračenie Číny a zotračenie Ruska, Po prípade ich rozpad, po prípade ich rozdelenie. A teraz na to Rusko je veľmi silný hráč. Ako môže oslabiť Ruska? Tá EPI dohoda, to, to je dlhodobá dohoda, tá môže, ja neviem, priniesť výsledky za 20-30 rokov. Pretože tá, tá vnútorná životoschopnosť Číny a Ruska je veľmi veľká. Hej. To sú krajiny, ktoré prežili komunizmus a postali z komunistického popola. Hej, to, je, to je nadľudský výkon. To Američania ani nevedia pochopiť, ale, ale sú si vedomi to, že teda ten potenciál tam je. Čiže oni, oni potrebujú urobiť to isté, čo vlastne v Brite robili e, po celom svete. Rozdieluje pánovi. Potrebujú poštovať e, niektorých hráčov, aby ich oslabili. Ej? Prvá svetová vojna, to isté. Druhá svetová vojna, to isté. Teraz e, na Ukrajine bol pokus urobiť trečiu svetovú vojnu, a vďaka niektorým politikom na východe sa to nepodarilo. Hvala Bohu. Ale, ale to neznamená, že, že to nezupračuje ďalej. Ne? A teraz, čo je za tým? To je veľmi dôležité. Keď Prvá taká snaha o zjednotení Európy, aj akokoľvek sa to môže zdať smiešné, E, tam tých úsilí bolo viacej hej. E, dokonca Rusko malo takú mierovú iniciatívu, ale predtým e, taká naj, najvýraznejšia snaha o integráciu Európy v podstate sa udiala za Napoleona to znamená začal 19. storočia a skončilo to tým že Británia sa postavila do čela aliancie, ale na, na čom bola vlastne postavená tá integrácia Európy za Napoleona. No na myšlienke ako cisárstva a určitých taký, tak, takého starého myslenia. Hej. A do toho sa postavili ako do opozície Briti. A stali sa šéfmi aliancie, ktorá, keď sa na plán vrátil z výhnamstva a tiahol akože na Paríž a vyzeralo to veľmi nebezpečne, tak ho zničili a zničilo zdrvujúco bitko pri Waterloo 1815. No ale prečo o tom hovorím? Lebo to bol najväčší výťaz v bitke pri Waterloo. Čo myslíte? Wellington? No, to bol výťaz, ale reálny výťaz to bol klan Ročildovsa. Hm. Klan Ročildovsa pomocou majakov, keďže nebol telegraf, si okamžite odoslanie informácie o tom, ako Oterulo dopadlo na burzu a adekvátne e, tomu výsledku tej vojny cez svojich agentov skupili akcie na burze, ktoré samozrejme keďže eh, podobne ako pred Brexitom bola neistota, tak aj na bola neistota a nebolo jasné, čo sa stane tak ako, a, a fakticky výsledkom toho bolo, že presmerovali obrovské zdroje z celej Európy do svojho ročil doci. To je vlastne začiatok takej veľkej éry úspešných eh, podnikateľov, nazvime to tak a Teraz v podstate e, je niekto za tým, kto z toho má vyhrať. ako Z tejto situácia v Európe sa je niečo podobné. Keď vlastne e, tu bola smá zjednotiť Európa, odrazu Británia sa postaví proti tomu a odrazu tu máme výslovok, ktorý ohrazuje existenciu e, Európy, takto. Ja musím veľmi jasne povedať. Ja som za jednotnú Európu. Myslím si, že to je fantastická myšlenka. Myslím si, že treba upraviť štrukturalizáciu riadenia tej, tej spoločnej Európy. Treba sa centralizovať. Treba nejakým spôsobom poriešiť tie rozpory, lebo... To dokonca ešte Lenín sa času predpovedal, že vzniknú Spojené štáty Európy. A ten výraz Spojené štáty e, v podstate mm, viacovistie je to, čo by Európa mala byť. Aj keď Lenin mal z logiky dvojku, ale v tomto bode s ním súhlasím, Uh, lebo, lebo uh, Spojené štáty Európy uh, vlastne uh, mali existovať uh, podľa tejto Leninovej alebo marxovej teórie ako protiváha Spojeným štátom americkým. Čiže to, to, to bolo niečo a je to niečo, čo prirodzene vzniká. A tak sa aj stalo. Uh, hovorí sa, že, že vlastne jednotná Európa vznikla kvôli mieru. Nie. Mier bol vedľajší produkt. Jako, um, to, to bolo niečo, čo, čo to prirodzenie jednoducho čakalo v na to, aby sa to zrodilo. A zrodilo sa to po tej ruskej vojne, ale ja sa myslím, že bola a bude pre Európu a pre Európanov obrovskou, obrovskou škodou a veľmi nešťastný krok, ak to ak, ak pripustíme, že sa to rozsype. A pretože e, určnom mysleť sa dá chápať ten britský krok aj ako provokácia. A, e, tam, tam sa investovalo strašne veľa do integrácie, do zájavného porozumenia do znašanlivosti hej, a tie, tie národnostné trenice s katalánskom a neviem, so Škotmi. E, Škoti, Škoti, e, teraz keď e, došlo k Brexitu, tak oni sa obrátili individuálne na EU a žiadali, či by oni nemohli ostať veľ. Hej. Čiže e, odávam sa, že, že ten Brexit to bola zmanipulovaná vec a že za tým naozaj bol niekto, kto potrebuje slabú Európu, aby si s ňou mohli robiť, čo chce. A Paradoxálne to vydvalo, ale reakciu, že, že Európa si uvedomila to riziko a začínať dvíhať hlasa a dvíjať hlavu a vzývoť sa proti. A je možné, že výsledkom Brexitu bude, že Európa nevstúpi do TTIP alebo donúti Američanov urobiť TTIP podľa, podľa vlastnej predstavy. Ej, lebo, alebo samozrejme celná únia medzi Spojenými štátmi a Európou by mohla mať svoje výhody. Ej, ale zase zase e, sa ako politický polo, polovojenský polopolitický pakt proti Rusku je blbosť. Ej, e, proti najväčšej suroviny základni, ktorú máme po ruke, to postaviť tak to je Samarina. Ja. ja neviem. Takže
0: tak, no. no. k tomu, len v rýchlosti k tomu Waterloo a Grogschildovcom to mám pocit, že ste citovali Piakina, ktorý o tomto hovoril ano, ano, nedávno. To je, to tak. Um, ano, ano. je zaujímavé vlastne teraz také porovnanie, že, že tesne po Brexite sa, sa znížila Libra spadla na svoje historické minimá a dnes teda vyšla správa, že britské akcie zmazali Brexitové straty a sú najsilnejšie momentálne od neviem akého obdobia. Čiže inými slovami niekto, kto povedzme túto situáciu mohol predvídať, alebo ju sám povedzme režíroval, mohol mimoriadne na týchto kurzových výkyvoch zarobiť. Čiže... No
1: to si píšte, že sa to stalo. No, no, čiž... Ja všetkým havári, že, že vlastne tá strata za prvých 8 hodín, to, to si pamätáte? E, len na strane Británie, vlastne Británia zašla 350 miliard euró čo je v podstate dvakrát viac, ako, e, ako krajina vložila do EU
0: projektov
1: po dobu 15 rokov.
0: No, skúsim aspoň poslednú, e, lebo už musíme končiť za 5 minút a sú tu ešte nejaké maily, tak jeden prečítam, že dobrý večer, páni, súvisť TTIP a školstva je ten, že súčasťou TTIP je zmluva TISA, pri ktorej ide o privatizáciu školstva, zdravotníctva a podobne do súkromných rúd na, na nadnárodných korporácií, takže súvis je priamy, napísal Oliver. Ďakujem za tento dodatok váš. No a, ešte jedna no, otázka. no a ešte jedna otázka od Petra Čína. Má v Londýne asi 40% svojich dolarových rezerv a po Brexite sa vraj o ne boja, že o ne prídu. Čo si o tom myslí, pán Čalovka?
1: No, hovorí sa, že e, po centrum finančníctva e, v podstate už sa nachádza stádiu presunúť do Číny, no. Takže... No, každopádne akékoľvek kataklizmy medzi štátmi Európov alebo vnútri Európy alebo medzi, medzi Európa a Ruskom sa premietnú do ekonomiky Číny. Hej, a e, teraz e, bolo veľmi nešľadarčné stretnutie Putina s a to bolo taký, taká demonstrácia ako keby vzťahov, ktoré sú veľmi nadštandardné. Čiže e, Rusko a Čína v tejto zložitej situácii pochopili, že sú od seba závislí a musia si pomáhať, pretože e, t- e, Spojené štáty cez, cez tie svoje veľmi mocné nástroje týchto zmluv, ako sú TTIP a transpacifická zmluva, e, v podstate ich chcú vyšakovať zo svetového obchodu. Ale, ale e, jednu veľmi dôležitú vec som nepovedal, že, že pri tomto všetkom šakovaní v pozadia e, momentálne ľudia sa natoľko informáli, prostredníctva internetu, a, a nakoľko vedomostne zasní, že už, už sa to vymýka kontrole. Čiže to, čo pred ja neviem niekoľkými desaťročiami sa dalo e, politicky alebo geopoliticky zmanipulovať už dneska sa e, keď sa začne manipulovať, tak nie je jasný výsledok. Ej, čiže tá, tá situácia je dramaticky odlišná. Už, už tí, tí uh, inžinieri uh, sociálnych revolúcií už jednoducho nemajú, nemajú v ruke takú silu, ako mali keďže.
0: Hmm. No a s týmto konštatovaním sa budeme musieť pre dnešný večer aj rozlúčiť, lebo naša relácia je v závere. Takže vám ďakujem veľmi pekne opäť za vašu účasť tejto relácii a za to, že ste nám venovali samozrejme svoj čas a informácie, o ktoré ste sa podelili aj s našimi poslucháčmi. Aspoň v rýchlosti teda ešte ak teda máte chudne, čo ešte máme nejakú minútku povedať, tak nech sa páči.
2: Myslím No,
0: hej, na záver. Lebo, lebo chcel som nejakú pesničku pustiť, ale už nám to nevýdá, lebo máme poslednú minútku do konca tak, tak,
1: ja tiež sa chcem rozlučiť s poskúchačmi a vďaka za pozornosť a za to, že nás občas počúvate a všetko dobré prajem.
0: Takže ďakujeme veľmi pekne, majte sa do počutia. To bol vážený poslucháči Peter Čalovka, analytik k dnešnej téme, teda jednak toho oteplenia vzťahov Turecka s Ruskom a potom samozrejme aj k téme Brexitu. Ešte pekný zvyšok večera spolu s Petrom Čalovkou vám praje. Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.